0: 嗨， Hi, 我是明勋。现在时间是1月11号晚上8点三十分。我今天想要来分享的内容是关于正念在生活上的实际应用。不过这一次我要分享的内容不是我自己的，是我的一位学员。他今天跟我分享的，他发现的一个他的惯性。我们在面对事情的时候，多多少少都是靠着我们自己的当下的决定，以及当下的情境状态。不过，其中也有一部分是跟我们的习惯，或者是我们的惯性，或者是习性，甚至于说是个性，是才是真正影响这件事情在运作的最根本的动力。那。我的学员他今天分享的是，他今天在咖啡店的时候，他平常会去咖啡店看书的时候，通常都会选择一个一般的座位，就是一般的椅子，就是一一般高度的那种座位。但是他在面对。他坐的那个位置的正前方是一排吧台，吧台椅就是比较高的。那他每次去看呢，每次坐在那个位置的时候，他都都会注意到那个在吧台椅的部分都没有人去坐。那他在他就会心里有一个想法说，说是不是因为那个地方的位置太高了，还是什么原因？所以，就是从来没有，他都没有看过有人在坐那个位那一那排位置。那今天就在坐也是一样坐在同样的位置，然后看着他的书，然后看到一个段落的时候，他抬起头来，又再一次的看到那一排没有人坐的。高脚椅的吧台位置，然后他突然决定了，他想要试试看，换个位置来做体验，看看到底坐在那边是不是真的如他自己想象的？那是因为真的坐起来的，就是那个位置椅子跟。桌子的高度那种配合起来的感觉并不舒服，所以才以至于一直都没有看到有人坐那个那排位置。所以他做完做事，坐换到那个位置之后，他发现了坐的那个高脚椅并不会特别不舒服。不过他发现，如果站在那边的话，就是把书放在。吧台桌上，然后站在那个位置看书，这个位置这样子的状态反而是刚刚好的，因为就是你站着嘛，书放在桌子上，桌子比较高，它有点比较靠近你的脸，那就有点像是你把你把书拿在手上，然后就是用眼睛看这种感觉，所以他发现了一个。新的一个选项。那这件事情带给他的一个体验跟反思，就是他注意到了，当他看到了那排椅、高脚椅，他第一个想到的是，会不会是因为没有人？会不会是因为没有人觉得是？好做的，所以才没有人做。但是他并没有去确认或验证这件事情。那他也注意到了这一点，就是他在当这个想法起来的时候，他并不会去确认这个想法，然后他并不会想要去试试看。不会想要去挑战一下他自己平常的惯性，因为他平常的惯性就是坐在他原本习惯的那个他自己常坐的位置，所以他也没有想过，或者是他可能或许在潜意识上避免的去做任何的改变或挑战，而是服。顺服了他原本的惯性，所以这一点他觉得很有趣，因为这个念头出现在他的这，就只是因为看着椅子，看着高脚椅，然后思考着这件事情到底是不是。如他所想的，就单纯的就这样子的一个情境，一个很简单、很琐碎的生活当中，非常小，很，也许大概只有几秒钟的事情。但他在这个过程当中，他体验到了，他有一个念头，他有一个想法，就是他自己好像很容易的去。逃避，或者是不去面对他脑海当中升起来的一些小小的冒险，或者是挑战，而选择的相对比较安全、比较惯性的做法。那我觉得这一点在我们的正念练习当中，是一个非常好的验证，因为我们平常在练习正念的时候，就是会刻意的去觉察我们的身体感觉，以及我们的想法，以及我们的心情。那对于一些我们平常非常的容易发生的事情，我们就会变成久而久之会变成一种理所当然的习惯，而不会特别去注意到这件事情。而通过正念的练习，我们不断的将我们的专注力放在这个当下，去觉察当下每一刻的。发生，去体验它，所以在当下所发生的所有的小小的，甚至可能不是很明确的身体感受、想法或情绪、心情，都有可能在这样子的觉察当中，让我们更清楚地去注意到它。那之前有提过，我们的生活就是不断的有许多小小的行动，许多不断的想小小的想法、不断小小的念头、情绪组合而成，而我们的生命经验。那如果生命当中，可以将我们的专注力放在时时刻刻的去觉察每一个当下所发生的任何东西，我们在当下的体验就会非常的丰富。这也不是说呃特别的去追求一些不一样的经验是不好的。比如说，去追求呃去不一样的地方旅行啊，吃不一样的食物啊，看不一样的风景，做不一样的事情，并不是说这样子的体验是没有价值的，而是说在我们的生活当中，就在我们每天日常的非常日常。走路、吃饭、说话、划手机、上下楼梯，甚至开关门，这些很琐碎的事情，它当中都是一个体验。而当我们可以把注意力放在这些当下的时候，你的生活本身就会从一个比较自动化的状态，变成是一个比较有觉察。然后有充满感觉、感受的状态。那通常来说，在这样子的状态当中，你的整个人的状态也会相对的比较清醒，也比较多的感受，呃，整个人会比较有在感受上比较有一点弹性，而不是好像。很僵化的，就是经验，就只有在闭锁在一个框架当中。那因为你透过了觉察，你会在这些框架当中的边缘，你会体体验到有更多的不经意的可能性。也许同样的都在做这些事情。但是你在不同的时间点、不同的状态，甚至可能不同的心情当下去做这些事情，体验感受都可能不一样。那这个部分就要提到在，在在我们这些练习当中非常常提到的不评判，这是一个非常困难的一个假假设前提。那我们在练习的时候，我们都会刻意的邀请同学在觉察的当下，要保持一个不评判的态度。但是这个态度这件事情，你很难很难说不要就不要，就是你会会升起批评，就是会就会有批评，就是它自然而然的很快就会跑出来。它几乎算是在我们的生活惯性当中，它是一个几乎是自动化的状态，就是你看到什么就就会很习惯的自然而然的产生某些评价，无论对于那个东西是好的或不好的，或者是无聊的，你总是会给他一个东给他一个评价。而我们在刻意的练习的过程当中，我们会试着将注意力放在体验上。减少了把注意力放到批评上、评论上，这个东西是用讲的比较难让人体会，而透过练习，我们会相对来说渐渐的比较能掌握那个不批评、不评判是什么样子的感觉，而透过这样子的。练习，我们渐渐的可以让不评判的这个状态，就是可以渐渐的比较容易出现在生活当中，就跟觉察一样，不评判的觉察，这样子的一整套的状态，可以越来越长的出现在我们的生活当中。那它会对我们的整个生命品质会有向上提升的一个效果。那可能大家会讲，会会有疑问啊，就是呃，这个不批评这个到底要怎么做？我看到什么东西，我自然而然就会有喜欢、讨厌跟。没感觉，就是这这个东西几乎是串在一起的，好像随时随地的都会出现。那我们或许可以来试试看一个简单的、短短的练习。你可以试着在现在找一个舒服的姿势，然后是保持清醒的。然后相对是放松的状态。接着将你的注意力试着放在你的呼吸上，你可以将你的注意力放在你的鼻孔周围。呃，如果你不是你。这个部分你感觉不是很明确，或者是你可能有点鼻塞，你可以试着将你的手放在你的肚子上，或放在你的胸口，然后将你的注意力放在你的手，或者是你的身体上，接着保持自然的呼吸。吸气的时候，感觉一下你的鼻孔周围有没有空气流动的感觉。而吐气的时候，空气可能再一次的流经过那个地方，再一次的产生了一些感觉。那个、感觉可能是空气流动的感觉，也有可能是温度或者是湿度的变化，也有可能是，呃，皮肤有一种痒痒的感觉。也有些人感觉到是鼻孔周围的皮肤微微的震动的感觉。而如果你将你的注意力放在你的身体上，或者放在手上的话，你可能感觉到的是你在吸气的时候，身体微微的隆起；吐气的时候，身体微微的收缩。你可以试着将你的注意力放在你呼吸的深浅，或者是频率上。你也可以单纯的将你的注意力放在你的身体膨胀和收缩之间的感觉，无论是哪一个感觉都没关系。当你觉察到了最明显的那个感觉之后，保持自然的呼吸，然后觉察那个感觉。将你的注意力放在那个感觉上，去感受它有没有什么样的变化。也许有，也许没有，都没关系。你就只试着去保持在那个当下，对每一个呼吸，对每一个呼吸都保持平等的觉察。吸气，再一次感觉你所专注的那个点有什么感觉正在发生而被你发现。吐气，再一次的感觉那个地方有没有什么样的感觉？是吐气的时候比较有感觉，还是吸气的时候呢？刚刚我带的这个短短的几分钟，在我们的练习当中，我们是叫做呼吸觉察练习。它的时间有长有短，那我刚刚带的就是相对来说比较短的呼吸觉察。我们刻意的使用我们的注意力，将我们注意力放在一个我们所选择的专注点上。那我们选择的是采用的方法是呼吸，因为呼吸是一个一直都在进行的东西。然后，如果你平常没有注意，比如说，在我引导各位在做呼吸觉察练习之前，大家应该也都在呼吸，但是你不应该不会特别注意到你正在呼吸，就像现在。但是如果你现在又刻意的将注意力放在你的呼吸上，你会注意到你正在呼吸的感觉。这就是我们注意力有趣的地方。那在 n b s r 当中的对正念的卡巴金教授对正念的定义是，就是刻意的将注意力放在体验当下的每一个感受发生，并且不带任何评判的去体验它。那单纯就是这样子而已。所以刚刚的那个过程当中，我们特别将注意力放在呼吸上。如果没有没有一般来说，你通常是注意到你有正在呼吸，你呼吸的感觉是什么？是什么样子的感受？它是透过身体感受到的，那可能是痒痒的啊，也许是空气流动的感觉啊，也许是身体膨胀收缩的感觉，甚至有可能是有感受到的是湿度、温度的变化。就仅止于此。你在体验的过程当中，你不会特别去想到这个吸气，我喜欢。那这个土气我不喜欢，然后我喜欢吸多一点，我喜欢土多一点。在那个当下，你并没有特别的加入任何的评判，而只是将你的，因为刚刚的指导语当中特别将把你的注意力放在感受上，身体的感受上。那这样子的话，你。这样子的引导语，让你不会特别注意到你的想法或者是你的心情，而通常就只会聚焦在身体感受上面。那通透过这样子的练习，我们可以渐渐的去把那种专注在感受上这件事情。慢慢的，越来越熟悉，越来越具象化。那当你对于这样子的过程，这样子的经验越来越熟悉的时候，你渐渐的就可以将这样子的感受从觉察身体感觉，慢慢的，你可以将这个身体感觉的这样子的。单纯的觉察，慢慢的扩展到去觉察想法，然后再进一步的，你可能就会再扩展到觉察心情，但是就只是保持觉察。那这个东西就是我们在正念当中。的这天练习当中，会特别去带的一个练习方法，它背后的一个嗯理论，或者是它的功能或功效，就是我们为什么要带这些东西？为什么要带这些练习？它的根本的目的都是要增强我们。的正面觉察的一个能力，而且是不带任何评判的。好，那今天就和大家分享了这一个我我的学员的一个经验，然后也透过一个简短的练习，让大家稍微的能在。体验多一点点关于正念到底是什么，然后它到底为什么？为什么坊间好像有很多文章啊、书啊都会提到说这个有多好多好？嗯，没错，的确，它的确有许多的好处。然后我们目前在科学上面的研究，它。在某些领域上也有不错的效果。那但是最主要、最主要还是重点还是在于，要透过学员本身不断的在日常当中的练习，让这个这个能力变成是他的一个非常容易。熟悉的，可以重复不断的，在他的生活当中被应用出来的一个能力。那他这样子的状态，他才有办法真正的改善学员的生活品质。无论是他的他的原原先参与这个练习一开始的目的是什么。那透过规律的练习，正念的这个练习方法，都可以让他的生活品质得到一定程度的改善。那以上就是我今天和大家的分享，谢谢各位的时间，下次再见。